0: Amber Podcast es un proyecto sin ánimo de lucro, pero si quieres apoyar a la causa entra a caféamber.com DiagonalCafé y píchanos un café chido. Este episodio es publicado en julio del 2021 y este anuncio solo aplica para esta línea del tiempo. John Bass es un entrenador certificador por la SCA y consultor de café. También conocido por desarrollar la rueda de aromas y sabores con Rose Magazine. Se encuentra a visita en México capacitando en diversas disciplinas del café. Si te interesa capacitarte en alguno de sus cursos, puedes comunicarte directamente con Alexis Núñez en arroba barista aventuras. Bye, chido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y bueno, antes de iniciar esta conversación, me gustaría agradecer a toda la banda que nos está escuchando. Eh, tenemos ahí unas estadísticas de Spotify que nos están escuchando ya en Estados Unidos. Eso está, está muy chido. Este, y bueno, en otros países de Sudamérica. Entonces, si tú estás, si no estás en México y estás escuchando este podcast, muchísimas gracias. Igual si nos puedes eh, mandar ahí un mensajito eh, por, por Instagram, por Facebook. Eh, con gusto vamos a poder ahí, pues, saludarte y agradecerte también que estés escuchando este tipo de contenido. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos a una invitada que recién conocimos el fin, el fin pasado. Este, ella es Leila Reyes. Y bueno, ahorita le voy a dar... El espacio, pero nada, más me gustaría poner un contexto. El, el fin pasado estuvimos en, en Puebla en las competencias que hubo de baristas. Este, y pues ahí un, un amigo que tenemos en común, Ulises, a quien mandamos un saludo, eh, nos hizo el favor de presentarnos y pues, enos aquí. <ríe> Este, <risas> platicando Y bueno, pues bienvenida Leila, es un gusto Muchas gracias Conocerte, así que bueno, pues para la banda que no te ubica No sé si puedas introducirte un poquito ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Eh, ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos gusta es compartir, adelante
1: <risas> Lo que todos tenemos, ¿no? <risas> Sí <risas> Bueno, pues soy de Ciudad de México eh, ten, Tiene aproximadamente unos cinco años Que me introduje en el mundo del café Siempre mi pasión fue el té, ¿no? Porque mi papá es chileno, entonces él sabe ah. mucho de té en general. Y por una cosa u otra, en mi casa no hay como cultura cafetera. <ríe> y me adentré en el mundo del café, justo porque caí en Santa María la Ribera, que es una colonia aquí en Ciudad de México, como de casas muy antiguas, etc. Uh -huh. Y bueno, ahí en la colonia está Bello Café, que es donde actualmente trabajo. Ah, Entonces, okay. bueno, ahí comencé a trabajar, eh, comencé como barista, por así decirlo. Me adentré un poco más en el brubar en los métodos, etcétera. Después conocí a James y trabajé un par de años con James de la Academia Mexicana uh
0: -huh, del Café. Sí. Okay.
1: Eh, ahí aprendí más que nada como cosas técnicas y me permitió conocer mucha más gente del medio, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues, con el tiempo surgió que no he dejado bello café. <ríe> y, y ahí he estado competencia tras competencia y dándole. Y actualmente, pues, lo que más me llama la atención, por así decirlo,
0: uh -huh.
1: es la mixología. Ah, la
0: okay. mixología
1: en especial con café.
0: Vale.
1: Y, bueno, mi sueño frustrado, yo creo que como todo barista, fue el arte latino, porque creo que todos empezamos con querer hacer arte latino. <ríe> Ajá.
0: Y pues nomás no se dio. Oye, y este, bueno, antes de tener este acercamiento con el café, este, Ajá. bueno, digo, no sé, digo, igual y sí, tú antes de que pudieras entrar, ¿querías? O sea, ¿sabías desde un principio que te que querías dedicarte al café? ¿O tenías como otros sueños y fue circunstancial? ¿Cómo, cómo pasó ahí?
1: Estuvo bien chistoso, fíjate, porque yo hacía vales eh, mm. ruso, vagano, algo que nada que ver órale <ríe> sí. y por hacer es el destino una amiga, pues justo trabajaba en la cafetería, tuvo que mm. irse y yo llevo muchos años, bueno, trabajé muchos años como mesera mm. yo creo que como desde los 13 años mm. empecé a chambearle como mesera entonces ya sabía esto del rush atención al cliente, etc Fue como pues, ¿qué más puede pasar? no <ríe> <ríe> y fue así como comencé con las bebidas eh, ah. Al principio estaba en la barra un día Será uh -huh. más o menos hasta la semana Y realmente donde estaba más eh, adentrada era con James mm. Y ahí me permití eh, conocer otro tipo de cosas Porque yo con él vendía más bien maquinaria y cursos, ¿no?
0: Ah, ok uh -huh.
1: Entonces justo los cursos que él tomaba Bueno, él daba, pues yo los tomaba eh, Aprendí más de la maquinaria Como te digo, cosas técnicas uh
0: -huh.
1: Era godín del café yo
0: <risa> Qué chido.
1: Sí, hasta que me aburrí Y dije, bueno, pues yo quiero empezar a, a trabajar en barra Quiero ser barista, ¿no? O sea, uh -huh. me puse el mandil y sentí tan bonito Que dije, quiero ser, quiero ser barista <risa> Y todo comenzó por una competencia de baristas mujeres Que si mal no recuerdo fue en el 2017
0: Órale más ese. o menos,
1: ahí fue cuando ya me especialicé, chido Ah,
0: ok, ¿y, y esa competencia dónde se hizo o, o cómo fue? Se
1: hizo igual aquí en Ciudad de México uh -huh. eh, La organizaron, creo que um, a mi Café Sí, uh -huh. creo que fue a mi Café la verdad ya no me acuerdo uh -huh. Pero sí, justo entramos como varias mujeres, entró Jessy Entraron entra un montón, ahí conocí a muchas chicas y creo que donde más se ha aprendido es en competencias, ¿no? Porque mm. ahí sí ya me fijé más en, pues, la calibración, el arte late. Y fue ahí cuando hice mi primer bebida de diseño y, pues, me enamoré.
0: ¡Ah, qué chido! Sí. Oye, entonces, ¿has, ¿has estado concursando año con año en competencias? O, ¿O solamente fue esta vez y ya empezaste como a prepararte? ¿Cómo ha sido ahí tu, tu, tu experiencia? tu
1: no me he aventado a una nacional.
0: Ah, okay. ok. Sí,
1: le saco bien cabrón. Y todo el mundo me dice, pero no no me he aventado porque siempre he tenido una cuestión como de... Es chistoso porque no me cuesta trabajo hablar, pero ya hacer una bebida y hablar. Mm. Sí, entonces me gana el nervio y como que no. Me siento muy contenta porque en esta última competencia, uh -huh. eh, no sé si llegaste a ver la rutina, no me puse nada nerviosa mm. y hablé muy bien. <risa> <risa> y en las últimas todas fueron amateur. Uh -huh. Creo que no ha sido año con año, sino las que salen así como de manera simultánea. Mm. Y pues pasaba esto, ¿no? Que llegaban los nervios y de repente ahí traicionaban.
0: Mm, ok. Ajá. Sí, pues, pues mira, honestamente no pude ver tu, tu rutina, este... Eh, eh, el fin, el fin de semana pasado, pero vi unas fotitos, digo, que me parecieron muy interesantes, digo, es, de hecho estuve buscando, estuve buscando las, creo, las rutinas en internet, pero creo que no, no se grabaron todas, este, no. pero, pero sí me quedé con ganas de ver qué fue lo que habías presentado porque vi una fotito de una copa, que era una copa, bueno, no sé si llaman copas, pero estaba sí, muy padre esa, esa copita este, no sé si nos puedes platicar, digo, un poquito, pues, para los que nos perdimos tu rutina de, en Puebla. ¿Qué fue lo que presentaste? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué escenario lo hiciste? Este, digo, estaría muy interesante, pues, conocerlo.
1: Claro, pues, eh, ahí te va. Pues, además del café, yo soy bruja. <risa> ok. Me dedico, soy taróloga, me dedico al estudio mm. del de tarot como tal, uh -huh. entre otros oráculos. Y me gusta mucho la herbolaria. Ok. Pero ahora sí que sí, también soy bruja de medio profesión ahí. ¡Órale! Entonces quise juntar eso, que el mundo esotérico pues a mí me apasiona muchísimo, Ajá. junto con el barismo. Ok. Entonces ahí estuvo padre la dinámica, porque frente a las bebidas, o sea, los descriptores estaban en cartas de tarot. Ah, okay. Entonces, carta a carta los jueces, como si fueran descifrando su futuro, iban descifrando como la bebida. Ok. Y ya yo les iba también platicando del café. Era uh -huh. un café de fermentación láctica
0: uh -huh.
1: de 50 horas. De hecho, se estuvo fermentando en yogurt. Órale. Entonces, sí estaba... estaba bien loco. Uh -huh. Y... La bebida nació porque en verde olía muchísimo a Yakult. Yo decía que olía a Chamito, ¿no? <risa> <risa> ok. Entonces, bueno, o sea, el látex había mucho guayaba, así como que fui descubriendo descriptores, en catación también y así. Y nada, pues la bebida era un puré de guayaba mm -hmm. con Yakult <risa> y una crema ácida con arequipe o dulce de leche, que es como colombiano, un dulce de leche. Uh -huh. y jazmines que era como el aroma ¿no? Uh -huh. entonces combinado se hizo como una especie de Bailey o crema, estaba la verdad bien rico, y bueno obvio con el espresso uh -huh. y la idea de la copa es que, o sea eran unas copas negras uh -huh. como copales ahí me ¿no? dijeron <risa> <risa> sí. eran unas copas negras que sí se veían como bien brujiles uh -huh. y la idea era así como entregar justo como una poción ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Estuvo muy bonito, sí, sí, sí. Sí,
0: sí pues no, no lo perdimos, pero digo, vi algunas fotos por ahí y dije, ah, mira qué interesante. Oye, y, y esta parte que comentas de, de que eres bruja, este, uh -huh. eh, digo, perdón mi ignorancia, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿no? O sea, <risa> sí, es como Ajá. un oficio, vamos a llamarlo, una profesión o...
1: Sí, bueno, es un oficio, la verdad la okay. realidad es que es como un oficio uh -huh. eh, pues en mi caso fue de familia lo mismo okay. eh, pues mi papá viajó por casi todo el mundo y siempre se llenó de cosas como muy esotéricas, uh -huh. es maestro Sufi y yo crecí con eso, o sea yo crecí en una casa bien esotérica donde era normal siempre ver cuarzos uh -huh. eh, siempre saber de hierbas eh, que mi papá leía el tarot o sea cosas así y desde muy morrita aprendí, ¿no? Mm. Ya después yo me fui adentrando en otros oráculos como son las runas, el péndulo, energetizar cosas, que de hecho va un poco de eso mi proyecto, ahorita te platicaré. Mm. Que también lo voy a juntar con el café y bueno, con esta parte medio mágica, ¿no?
0: bueno. <risa> <risa> sí, como porque... te digo, pues
1: sí, lo que más hago además del café es leer el tarot.
0: Ah, ok. Oye, sí. pero creo que esta parte que comentas en particular de la herbolaria, pues uh -huh. con todas las bebidas que decías que te llaman la atención, que son, pues vamos a, no sé si llamarle mixología, coctelería, no sé cuál es el término correcto, pero creo que va muy de la mano, ¿no? O sea, al final del día, claro. el hacer todo este mix está, está, está bien, muy chido, es, ¿no?
1: Te voy a contar un trauma. Ah, a ver. <ríe> en mi primera competencia. O sea, siempre, siempre las flores me han apasionado mucho, ¿no? Mm. Tanto como en herbolaria y otras cosas. Entonces, en mi primera competencia, la bebida era jazmines con café. ¿Eh? Y yo me traumé porque el juez me dijo, el café no se puede hacer con flores. Nunca Ahora. lo puedes mezclar con flores. Y de ahí, <ríe> como que me aferré y la verdad es que sí he estudiado muchísimo acerca de flores, etcétera mm. Y de qué manera las puedo integrar con el café, ¿no? Porque sí se puede, o sea, hay muchas flores comestibles eh, que son dulces, que son aromáticas. Es cierto, hay algunas que se amargan, mm. pero con ciertos tratamientos eh, se pueden mixear muy bien tanto para un trago de, de coctelería como para un mocktail que ya no lleve alcohol.
0: Ah, ok, okay. Uh -huh. ok.
1: Entonces, pues como que eso es lo que más me ha apasionado. <risa> <risa>
0: Y apenas creo que hubo una competencia, ¿no? O un, un evento que vi que unas fotos que subió Ulises hace como un mes o menos. Este. Que creo que estaban presentando bebidas, ¿no?
1: Ah, sí. Fue, fue la apertura de una barra. Ah, ok. Negrito café, café mm. negrito. Y ahí todos ya llevaban un buen rato ahí preparándose para su cóctel. Estaba Julián, varios conocidos.
0: Uh -huh.
1: Y un amigo. Ángel me dijo, pues hazte una bebida entrante, ¿no? Así 10 minutos antes de la competencia. Era interna de la barra, ¿no? Ok. De hecho no había como un premio como tal, era más de, pues de diversión, ¿no? Ajá, sí. Y entonces me acuerdo que me metía hacia la cocina y le dije al chef, dame un kiwi. ¿Qué tienes en frutas? <risa> Así. <risa> ya saqué lo que había ahí, agarré un vino blanco, igual agarré jazmines. Eh, era kiwi, vino blanco, jazmín. Y no me acuerdo qué otra cosa hice, ¿no? Y aromaticé ahí con unas hierbas y, y colbrú. Ok. Y el resultado estuvo chistoso porque Ulises justo dice que hice una bebida que sabía boic de mango. Y no llevaba mango, pero...
0: <risa> ok.
1: Sí, sí, sí.
0: Órale, qué chida. Oye, este... Y bueno, digo, esta parte, digo, ahora estoy entendiendo ahora que, pues, tu pasión es un poquito esta, esta parte de las bebidas. Este... Y que va de la mano con este proyecto, ¿no? Este proyecto que ya se, ya está en mente, ya está caminando. No sé si nos puedas, ahora sí que dar el spoiler de, de, claro. del, del proyecto que estás, que estás maquilando.
1: Pues el proyecto se divide básicamente en mi cafetería y una marca de café.
0: Ok. Eh,
1: mi socio es Sigdarma, es mm. yogi. Y pues también, o sea, le entra todo este mundo Mágico esotérico, ¿no? Alonso <ríe> <ríe> Y pues juntos decidimos Tanto hacer una marca de café en grano uh -huh. Como una barra okay. Parte ahí un poco del Spoiler de la marca de cafés Que va a ser de especialidad uh -huh. Y estamos di diseñando junto con Abraham algunos procesos Experimentales mm. eh, Que sean Pues tostados en húmedo o que sean previamente como el café, se fermente un poco con algunas especias, porque la cafetería va a tener un poco como un concepto medio asiático, medio árabe, hindú. Órale. Entonces va a estar padre. Eh, he visto que tú tuestan, tuestes muy altos, que no son de especialidad, con cardamomo, por ejemplo, canela y así, mm -hmm. pero creo que nadie se ha aventado a hacer, o bueno, al menos yo no he visto un proceso como tal. Uh -huh. Con una especia, porque parece que es un poco difícil, ¿no? Uh -huh. Y el grano eh, va a tener también ahí una parte, un QR en la bolsita, uh -huh. con una meditación, justo para que sea una experiencia ceremonial, ¿no?
0: Uh -huh.
1: E incluso energética, porque queremos energetizarla desde los sacos, este, uh -huh. para que también se sienta, pues, esa experiencia sensorial y energética con, con cada sorbo, básicamente... Y la onda de la cafetería, la barra se va a llamar Leila Café. Uh -huh. Y va un poco de la mano con eso. Eh, mi socio es arquitecto. Okay. Entonces va a ser una onda medio contemporánea de constructivista. Uh -huh. Y la idea es, está chistoso porque queremos meter cinco deidades o cinco religiones ahí como decoración, uh -huh. ya que eso hace un espacio como súper poderoso energéticamente, ¿no?
0: Okay.
1: Y pues va a ser barra de especialidad, uh -huh. eh, creo que el boom van a ser las bebidas o los cócteles que también conllevan una experiencia energética y sensorial, además del café de especialidad y pues también va a ser un centro de meditación, entre otras cosas.
0: ¡Órale! ¿Y va a estar ahí en Ciudad de México?
1: Sí, tenemos pensado que en la Juárez, pero todavía estamos viendo dónde.
0: Ah, ok, va. Uh -huh. Ya tienen como alguna fecha tentativa de apertura, todavía no.
1: Pues estamos pensando que a más tardar en un año ya está abierta y el café ah. en grano, yo creo que ya vamos a lanzarlo en un mes.
0: Ah, okay, pero pero el café sí, en no, grano ese es el que mencionabas que quieren fermentar con con sí. especies. Ah, es okay. en la
1: marca se va a llamar Gurú Café.
0: Ah, ok. O sea, ese proceso de fermentación ya lo están haciendo ahorita o todavía no. Sí, no, ah.
1: ya lo estamos haciendo,
0: ajá. Órale, qué interesante. Yo, sí, yo no, sí, sí. No, no he escuchado, digo, igual y sí, pero eh, que se que se hagan fermentaciones. Digo he escuchado que hacen fermentaciones con piloncillo, con con este, con frutas, este frutas. la
1: expo, un chico estaba haciendo unas con pulque, o sea, hay unas cosas bien ah, locas. Okay. Uh -huh.
0: pues va a estar interesante probar esos cafecitos
1: sí, <risa> sí, sí,
0: sí órale, este oye y, y bueno dentro de, de toda esta parte eh, como vamos a llamarle café de especialidad dentro de la experiencia que tú has tenido dentro de lo que has conocido uh -huh. y recientemente la experiencia que tuviste en Puebla eh, tú como ubicas y ahora sí como barista como próxima vamos a llamarle dueña de negocio de cafetería especialidad, Este, ¿cómo ves el café de especialidad en México? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Eh, pues no sé, eh, ¿vamos bien? ¿vamos mal? Este. <risa> <risa> Así que dentro de lo que tú has escuchado, has visto, has vivido, ¿cómo ubicas el café de especialidad en México?
1: Yo creo que va muy bien. Eh... Uh... Justo ahora, en este fin de semana pasado, uh -huh. lo que sí vi eran muchos productores como buscando a alguien que les diera cierto asesoramiento para procesos especiales, ¿no? Uh -huh. Recuerdo uno que así se nos acercó y nos dijo, yo quiero que mi café esté ahí, yo quiero que alguien compita con mi café, ¿no? Uh -huh. Y es eso, o sea, creo que aún falta un poco más bien en el, en el ámbito de la especialidad Uh -huh. eh, si en algún momento llego a competir como en baristas, en la competencia de baristas, sí me gustaría pues ir a finca y de alguna manera pues eh, contactarme con un productor, medio que lo asesore también a Abraham, yo, y hacer procesos más experimentales, ¿no? Se están haciendo cosas bien locas,
0: uh -huh.
1: entonces eso me tiene muy emocionada, ¿no? Por ahí mencionaron justo en esta competencia. Una fermentación como de 250 horas, si mal no recuerdo, uh -huh. y sí me quedé como wow, ¿no? Cada vez están haciendo cosas más locas y eso me pone muy contenta, y que cada vez más gente, pues está interesada, ¿no? En el mundo del café de especialidad y del café de, pues del buen café, ¿no? Entonces, eso me tiene muy contenta. Nos hace falta un poco de cultura, sí. pero pero veo también mucha gente con el interés de aprender. Que es lo importante. Entonces, creo que vamos súper.
0: Sí, y, y fíjate que, que te hacía esta pregunta porque, eh, digo, en la mañanita, bueno, antes de, de iniciar el grabar estaba escuchando la plática que tuvo este Jorge Sotomayor con Pepe Arguello, que ganó, Ajá. ya es la segunda vez que gana tasa de Excelencia con su, creo que fue un geisha, un, un geisha natural, Ajá. este... Y, y me pareció muy entretenida su plática. Fue como, eh, pues obviamente la parte del productor o la parte del trabajo que se hace en el campo, eh, pues muchas veces no, no, la, no la valoramos o no se escucha tanto, ¿no? este Claro. Entonces digo, por ejemplo, esta parte, de, a mí también fue algo que me gustó mucho este de, de esta competencia que vi, que por ejemplo estaba... Este, vi a algunos productores viendo algunas rutinas este de este chico que ganó, Daniel. Este, me parece uh -huh. que el productor andaba por ahí. Este, digo, no, no lo alcancé a ubicar. Uh -huh. Entonces, digo, la verdad es que es algo muy padre sea todo el esfuerzo que están haciendo ellos en el campo. Eh, el poder ver que se está utilizando su café y que su café está siendo valorado, está siendo premiado, está siendo... Sí, que se está
1: siendo redituable, ¿no?
0: Exacto. Entonces, digo, la verdad es que es algo que, digo posiblemente nosotros dos que pues ahorita que estamos en esta conversación que tenemos cierta injerencia en el, en el tema del café este con una marca o trabajando detrás de una barra o con ciertas propuestas pues una responsabilidad muy grande no el, el poner en alto esta parte del productor del trabajo que se hace y pues respetar toda esta parte del, de la trazabilidad no que muchas veces ya dicen café trazable pero pues ya también hasta luego ya se está haciendo como más mercadotecnia o o, sí, no sé. ya se está perdiendo mucho, ¿no? Pero...
1: Pues sí, hay mucho esnovismo también en el, sí. el gremio de la especialidad y también, pues sí, hay de repente eh, ciertos baristas que sí se quedan con esa parte únicamente del esnovismo, uh -huh. de los eventos, eh, el bluff, vaya uh -huh. del café, ¿no? Y yo tuve la suerte de ir a finca varias veces, entonces, pues eso me hizo tener empatía. Con el campo, con la naturaleza y con el productor, ¿no? Sí. Creo que es algo que, como baristas, en algún momento todos deberíamos darnos la oportunidad.
0: Sí, sí. Y, este, y sí, o sea, co completamente de acuerdo. Y creo que, digo, es parte de... Yo, yo lo veo como una responsabilidad muy grande porque, digo, nosotros eh, llevamos poquito más de dos años más o menos tostando café. Este... Y pues cuando llega el café a tus manos y lo vas a meter al tostador y dices, híjole, si lo quemo, si lo dejo crudo. O sea, es todo el trabajo que hicieron durante muchos meses, ¿no? Entonces, no es un trabajo que, que podamos tomar como a la ligera. Igual, ¿no? En la barra, nosotros apenas tiene cuatro meses que abrimos una pequeña barrita aquí en Cuernavaca. Igual, ¿no? O sea, ya, ya tenemos un grano tostado. Y ahora, ¿cómo lo preparamos, no? O sea, también es un tema... De estar aprendiendo, de estar capacitando, trazar
1: la curva, y todo.
0: Entonces, digo, la verdad es que es algo muy padre, pero híjole, a veces sí hay mucha responsabilidad, no? Entonces, sí. este, <ríe> pues nuestros mejores deseos para tu proyecto. Ya vamos a estar Muchas ahí pendientes, me, claro. pendientes de redes sociales, ahí para que Ajá. este, podamos caerle a la inauguración.
1: <ríe> sí, súper.
0: Oye, pues eh, vamos a ir cerrando este, este episodio y bueno, tenemos una serie de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados y son preguntas concisas, son preguntas eh, eh, precisas y la respuesta puede ser, te puedes explayar lo que quieras o puede ser tan corta como mm. quieras, ¿va? Entonces, okay. la primera pregunta es ¿cuál es, el, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Ok ah uh... Que no tenga miedo a experimentar. Ok. Va. Ese es el mejor consejo que me han dado.
0: Qué chido. Sí. Muy buen consejo. Gracias
1: a eso he, he creado tantas locuras y tantas bebidas con cosas inimaginables. <risa> sí. Eso <risa> es el... lo que más me ha empujado.
0: Va. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Ay. <risa> <risa> Qué... Tengo muy mal carácter. Ok. Sí, sí, sí. Como buena Leo, exploto mucho, sí. De okay. hecho parece que no, o sea, me veo como muy tranquila. Creo que soy como Gita Express, así, hasta que exploto. Sí, okay. pero <risa> es eso.
0: Órale. Mira, y, y sí, ¿eh? O sea, digo, de lo que te conozco al día de hoy, creí que eras una persona como muy tranquila, pero...
1: Sí, se ve. <risa> quien ya me conoce
0: chido. <risas> ok, va. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de, este, de esta época o de cualquier otra época?
1: Ay, esa está buena. Uh, de esta época o de cualquier otra época.
0: Uh -huh. Sí, que tuviera la oportunidad de decir, ah, voy a tomarme una taza de café con... ¿Con quién? Muy complicada
1: Sí, está complicada
0: Puedes escoger a varios, ¿eh? no, no te preocupes
1: A ver, pues yo creo que con Beethoven O Chupán
0: ¡Oh, órale! Estaría
1: interesante ahí algo de otra época este
0: Ok Es
1: como más reciente hay con uno de los Beatles, me encantan los Beatles Con Ringo
0: Starr va. Ok, va, me late Siguiente pregunta ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? Uh,
1: cuando era muy pequeñita leí Momo uh -huh. que creo que no es un libro tan, tan, tan para niños tiene ahí como varios mensajillos que me dejaron muy marcada para toda la vida Ok Ajá
0: Cool, va eh, siguiente pregunta. Bueno, no es pregunta, es un poquito más recomendaciones. Recomendaciones de algunos colegas o proyectos que sigues actualmente y que te inspiran a seguir haciendo lo que haces.
1: Pues me inspira muchísimo Barista Aventuras, que es el proyecto de Alexis. Sí. Eh, me gusta mucho cómo se avienta a tostar el café, ¿no? Ya también creo que experimenta muchísimo y tiene muchas ganas de aprender. Eh, por ahí también el proyecto que ya entrevistaste de Iblises, de uh -huh. Outsiders, también me ha gustado mucho, creo que es súper original, ¿no? Uh -huh. Empezando por el concepto ah, y pensando en alguien más, pues como barra me gusta mucho Victoria Café, que ah, está okay. en la Ciudad de México, en la Roma, es un proyectito que va comenzando pero igual está bien loco y, y la comida es muy buena, la verdad. Oh, también tienen... Ellos venden café en grano, es mono rojo. Uh
0: -huh.
1: Y me ha gustado mucho también sus toestes. Mm.
0: Sí, de ¿Qué? hecho de hecho lo estu estuvieron con nosotros en el episodio 9, creo.
1: ¡Ah, eh. órale!
0: Sí, por ahí andan.
1: Sí. <risa>
0: el buen sí, pues rodo sí y, y Ale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues... Eh, pues les mandamos un saludo ahí. Pues los tres que, te, que recomendaste han estado por acá. Este, Alexis, Ulises y Monorrojo han andado por acá. Y también digo, es, es una de las razones por las cuales también eh, eh, creamos este espacio o se dio este espacio, porque fue la intención de conocer eh, proyectos interesantes, personas interesantes, pues que están haciendo algo. Diferente o a favor, no también del, del café de, en México, ¿no? no? Y no solamente café de especialidad, que yo también ahí tengo un tema con, como muy personal. De, claro, claro. Pues obviamente los productores, el café de especialidad que tienen, pues es mínimo, no? Vamos a llamar de toda la producción que tienen, ¿no? Entonces, también ese es un tema que no se ha tocado mucho. Este. Y
1: también es padre poder o saber apreciar el café gourmet, ¿no?
0: Sí. Exacto. Sí, y, y te digo, no sé con quién platicábamos apenas y decían, este, o sea, digo, es es, es un ejemplo, ¿no? O sea, la producción de, de, un, de un productor de café que tiene cinco hectáreas, donde solamente quizá un cuarto de hectárea la dedica para café de especialidad o una hectárea, ¿qué hace con las otras cuatro, no? O sea, que no son de especialidad. Y claro. También se tienen que vender, ¿no? Entonces, este, digo, es un tema que creo que no se habla mucho, este... Pero que sería muy interesante también platicarlo. Y también es momento. padre
1: aprobar al a apoyar al productor en esa parte, ¿no? Sí,
0: claro. Ah, sabes y con Real, ah.
1: no siempre consumimos café de especialidad. O sea, eso también es parte del maestro,
0: del <ríe> Sí. ¿Sabes, ¿Sabes con quién platicábamos? Ya me acordé ahorita. No me acuerdo si fue con, con este... Creo que se llama Christian de Imperial Coffee o uh -huh. con Joyce. Con Joyce de Parábola. Me parece que se llama Parábola. Ok. Con, con alguno de ellos dos platicamos esto, de que este, pues sí, o sea, hay mucho café, o sea, los, los productores tienen mucho café y pues no todo es de especialidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, digo, este espacio también salió un poquito para poder abordar esos temas y pues la verdad es que nos da mucho gusto conocerte, Leila, ojalá Podamos seguir en contacto, eh, probar ahí ese cafecito que está pronto por salir. <ríe> <Claro>. <ríe> y este, pues no sé si quieras agregar algo más uh, antes de terminar, algo que no te hayamos preguntado, algo que quieras compartir con, con la banda que nos escucha.
1: Mm, pues no, creo que no. <ríe> <ríe> Tengo mucho interés por conocer otros proyectos, eso sí y me parece muy padre que ahora en pandemia nacieron un montón de marcas sí, de café, o sí. sea eso está muy cool que nos estemos apoyando entre todos
0: <risa> va, que va? bueno pues muchísimas gracias Leila por tu tiempo, muchísimas gracias por, por el espacio que nos compartes y, y bueno pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, como siempre un gusto eh, poder platicar con personas interesantes, con proyectos chidos y nos vemos en el siguiente episodio Bye bye. Listo. Ya puedo hablar. ¿Ya? <risa>
1: ah, bueno. Sí, no escuché muy, muy nerviosa.
0: ¿no? Un poquito, un poquito, sí. Este, pero estuvo chido, estuvo chido. Me gustó.